0: 一年前的今天，我做了一个重要的决定，这个决定改变了我的人生。不知道哪里来的勇气，上架了《快乐行动力》第一集《盲点效应》。那时我好不习惯对着麦克风自言自语。那时我觉得自己怎么可以把有趣的书讲得听起来好像很无聊。但我想要学习看见自己的盲点，学习突破自己的盲点，学习不让内心的小对话主导自己的行动。就这样一路边做边学，到了今天，快乐行动力要分享第40本书。在节目满周岁的日子，向日葵特别选了这本踏实感的练习。感谢这40位作者精辟的思想、创作与体会，让我重新建立起人生的价值观，得到了内心的快乐与感动。向日葵也想趁着节目一周年，再一次鼓励听众朋友们去找这些书来读。今天就让我们从这本踏实感的练习切入，让我们一起更了解踏实，练习踏实，活出踏实快乐的人生，朝向想成为的自己踏实前进。也要感谢各位听众朋友们的收听、好评与分享，感谢有你一起继续快乐、继续行动。最后，我想说，快乐行动力，生日快乐！接下来就开始今天的节目。望着巨大的红杉木，他终于明白自己缺的是什么，想要的是什么，不是树顶的枝叶，而是无论外界如何变化都能站稳的根基。快乐行动力。Hello， 欢迎收听快乐行动力。这是一个学习快乐、行动快乐的 Podcast。我是向日葵，又到了分享好书的时间。从小我们就常常听长辈说到“人生有梦，逐梦踏实”，但是我从来没有深入的想过这个问题：踏实究竟是什么？就只是很单纯的想，脚踏实地，把脚稳稳的站在地面上就是踏实，把向前的每一步都走好就是踏实。今天要分享的这本书，全面的拓展了我对“踏实”两个字的理解。踏实是什么？拼命维持巅峰状态，去追求外在的成绩，结果是踏实吗？这本书的作者 Brett Stauberg 在达成目标却得了强迫症，彻底崩溃了以后，才终于明白自己陷入了个人英雄主义的思考模式。他发现，终于成功抵达目的地，并不会带来快乐。也终于明白自己缺的是什么，想要的是什么，于是完成了今天要跟大家分享的这本书《踏实感的练习》，由 Brett Stauberg 著作，庞媛媛翻译，远见天下文化出版。作者是一位知名的专栏作家，也是一位企业教练，在他的职涯协助了许多企业家主管跟运动员。畅销书《逆思维》跟《给予》的作者 Adam Grant 推荐这本书。他认为这本书是一本说理精辟的行动指南，告诉我们追求卓越可以不必那么痛苦。既然是一本练习踏实的行动指南，《向日葵》当然要分享给大家。先让我谈谈想推荐分享这本书的三个原因。第一个原因是这本书全面且深入的为“踏实”这个词赋予了完整的意义。在读这本书以前，我单纯的认为踏实就是认真努力去做，把每件事情做好。但作者因为个人经历的启发与体会，彻底解构了踏实。从定义出发，说明该依什么原则怎么做，才能够追求踏实成功，不会总是陷入达标、绝望、追求的循环。想要分享的第二个原因是这本书厘清了目前的主流社会价值观。为什么很容易让人在不知不觉当中与踏实渐行渐远？从小受的教育指导我们要踏实努力，我们认为只要非常努力，不断充实自己，不超捷径，就是一个脚踏实地、踏踏实实的人。但是踏实的层次深度远远不只是这样。阅读这本书能够帮助我们重新检视自己是否像自己想象一般那么踏实。选择这本书的第三个原因是对书中踏实六个原则的认同，而且其实我觉得可以再多考虑一个原则，也就是勇敢。向日葵非常认同，透过学习与书中原则，可以让我们活在现实的同时走向踏实人生。后续会在针对作者整理归纳的各个原则做更多说明。不过，我觉得勇敢也是踏实非常重要的成分，不仅要勇于面对自己的脆弱。勇于面对途中的挫折打击，更要勇于在面对未知的情况下坚持下去。就让我们顺着作者的思路，先来谈一谈为什么我们很容易活在自以为踏实的状态中。我们先来对焦两个词的意思。第一个是个人英雄主义。作者认为，狭隘的把可以量化的成就视为衡量是否成功的唯一标准。永无止境的去追求超越自己和他人，就是个人英雄主义。而这样的心态会让人觉得自己一直没有达到终点线，永远没有办法得到长久的满足。第二个要对焦的词是“抵达谬误”。哈佛心理学家塔尔班夏哈，也就是《更快乐的选择》那本书的作者，他发明了“抵达谬误”这个词，意思是指我们活在一种错觉之中。应该说是虚假的希望，以为一旦成功之后，自己就会快乐。但等到终于成功，终于抵达目的地，也许会感到短暂的幸福，却不会得到持久的幸福。这就是抵达谬误。班夏哈更说，当这种外在追求幸福却找不到持久的幸福的这种恶性循环一而再、再而三的重复，我们总有一天会失去希望。作者认为，个人英雄主义是一种文明病，而我们不断的追求，也不断的陷入抵达谬误之中，以为自己达到了什么目标就会快乐，却发现不是这么回事，但又开始追寻下一个目标。在他不断要求自己追求卓越，写出畅销书的时候，他得到了强迫症。听众朋友们，听听看他之前写的书名，就可以知道他大概是个什么样的人。他曾经跟好朋友们出版的书是《一流的人如何保持巅峰》，《一流的人如何驾驭自我》。第一本谈效能、效率，谈如何培养做成事情的动力；第二本谈的是如何培养热情、发挥生产力。作为一个企业教练，他当然不是说说而已，他非常努力的实践书中原则。书也确实畅销了，也确实帮助了找他咨询的客户。但强迫症突然来袭，他变得完全没有办法控制自己的想法，他感到非常绝望，认为自己的人生是没有意义的。经过了半年的治疗跟自我觉察，他终于明白，强迫症是他自己平常生活方式的极端版本，一直冲冲冲，没有办法让自己慢下来，只是让他离踏实的人生越来越远。他想追寻的是一种无论外界如何变化。都能够站稳的根基，也就是踏实感。这段经历带着他从不同的角度看待人生。让我们先一起想一想，踏实是什么？作者认为，踏实是一种坚定的内部力量及信心，能够让你度过人生的高低起伏，是一种深厚的操守与刚毅，也是一种完整，从而衍生出来的恒久性成功、幸福与满足。然而，当我们太专注于生产力效能最佳化，只是追求突破跟顶尖的表现，就很容易陷入追求达标失落的这种循环里，忘记根本的原则，到头来就会感到痛苦。相反的，如果我们内观、扎根、站稳每一步，将踏实摆在第一位，就不会忽略热情表现跟生产力。接下来，我们来谈谈作者归纳出踏实成功的六大原则，分别是接纳、临在、耐心、脆弱、联结与运动。临在两个字是欢迎光临的临，现在的在。临在也就是专注当下的意思。至于联结，指的是与人的联结，也就是深度的社会联结。所以。简单的说，踏实成功的六大原则分别是：接纳、专注当下、耐心、脆弱、深度的社会联结跟运动。我们先来谈第一个原则——接纳。接纳才能够往前走。重点在接纳的是现在的自己，不是你认为你该成为的自己，也不是其他人认为你该成为的你。怎么觉得像绕口令，有一点难懂？简单说，就是自己现在是什么样子，就接纳现在的自己，不是接纳那个想象中的样子，更不必去接纳那个别人想象出来的你。作者以美国知名的临床心理学家 Steven Hayes 海耶斯教授的研究说明接纳的意义。海耶斯教授是一位恐慌症的患者，因为一次严重的病发，让他展开了40年的科学研究。他发展出了 ACT 接受与承诺治疗法。长期收听节目的朋友一定会觉得 ACT 很耳熟。没错，在第46集《接受的艺术》这本书当中也提到了 ACT， 但那一集的 ACT 谈的是 ACT 自我关怀法，谈的是如何透过 ACT 自我关怀帮助我们接受。至于海耶斯教授发展的 ACT 接受与承诺治疗法。Acceptance and commitment therapy 是心理咨商认知行为疗法 （CBT） 后续的发展。海耶斯教授曾说：“如果你不能彻底敞开心房，接纳眼前不愉快的处境，就永远不可能以健康态度面对人生难题。”海耶斯教授明白自己的恐慌症严重发作，正是因为过去一直逃避，没有接纳自己的身体与情绪状况。就好像这本书的作者 Brett Stauberg 面对强迫症的时候，他持续告诉自己：“我是指导别人心理技能与如何成功的专家，我一定能够用意志力克服这场噩梦。”结果呢，越抗拒越严重，因为他完全不愿接纳自己，直到他在心理师的协助下接受了自己生病的事实，学习与自己的情绪长期和平共处，才开始走上复原的道路。那么，什么是 ACT 接受与承诺治疗的指导原则呢？这个原则刚好也是由 ACT 三个字组成。A 是接受 （accept），C 是选择 （choose），T 是采取行动 （take action）。Accept 接受，接受当下的现实，避免将主观的意识混入现实当中。Choose 选择。选择符合内心最深处的价值观的那条路 ，take action， 采取行动，即便采取这个行动会让自己觉得害怕或不自在，这就是 ACT 接受与承诺治疗的指导原则：接受当下的现实，选择符合内心价值观的那条路，并且采取行动。接着，我们谈第二个原则——临在。临在。指的就是专注当下，让大脑集中注意力，重点包括了排除令自己分心的障碍，比方三 C 的干扰，以及投入培养专注力的练习，比方正念观想等等。当我们能够全神贯注的时候，会更容易进入心流的状态，进入忘我的状态，让我们能够表现得更好。虽然专注当下很重要，大家都知道，但排除三 C 的干扰。对现在的我们来说是非常困难的。手机时不时传来及时的讯息，或是邮件的通知，当然还有社群平台上对贴文的反馈或留言，更不要说自己忍不住查看新闻或短影音，再来一场线上游戏。如果我们不刻意学习放下手机，为自己设定远离手机的时间，其实已经大幅提高了专注当下的难度。专注为此时此刻的自己活着，就能体会踏实与专注带来的强大力量。而这个当下，我们选择做什么，就决定了我们的生活品质，也决定了我们的未来。学习把时间花在跟自己真正重视的人相处，投入自己喜爱在意的事，减少分心在短暂表面的事物上。就算从很短的时间开始练习，开始累积。都能够渐渐的让我们觉得自己更踏实，很纯粹的存在于当下，不把自己困在过多的担心与自我要求中。再来，我们谈踏实成功的第三个原则——耐心。我们很容易太急，把急事看得过于重要，而耐心可以抵消这样的倾向，让我们把眼光放远，进一步保持稳定持久的进步。任何的突破与成果。从来不会从天而降，突然发生，是来自于过去不断的累积。作者也强调，耐心并不是无尽的等待，而是在短时间放慢速度，谨慎稳定的坚持。向日葵很喜欢书里的一句话：“你做重要的事情，重要的事情也会塑造你。”向日葵觉得书中这句话真是很有道理。但也同时认为，无意识的重复与有意识的重复会产生截然不同的结果。一方面是塑造两个字，很精准地传达出我们会被自己所做的事影响与改变。然而，前提是我们是有意识的在重复，在不断觉察中练习精进。书中强调，表面上看来停滞，也许只是还没有看见努力的结果。在作者长期担任个人跟企业教练的职涯里，他发现太快、太早放弃，远比等待太久来得更普遍。没有看见成果，就很容易失去耐心，觉得好像应该做些什么，于是就改变了做法，想要加快，或者是干脆放弃了。其实任何的事情都会有起伏，真正要追求的是在平均表现的进步。书中作者举了非常多耐心带来巨大突破的例子，在这里我特别想要分享其中一位长跑哲学家之王，也就是世界排名第一的肯雅长跑运动员 Eliud Kipchoge。长跑哲学家之王当然是别人帮他取的绰号，但他对自我训练的想法与态度都值得我们参考与思考。有人问起他的成功秘诀，他说关键在于不要苛求自己。他在训练时不会要求自己一定要保持在巅峰的状态，而是保持耐心，始终如一。他希望能够在放松的状态下跑步，而且他在场上比赛的时候，脸上都是带着微笑。我很难想象跑了那么久，还能够带着微笑继续向前跑。在他打破世界纪录那场比赛以前，有人问他给自己定下什么样的目标，他说：“说实话。”我只打算跑出个人最好的成绩，如果碰巧能创下世界纪录，那就更好了。听到这里，我想大家也会觉得，嗯，真是名副其实的长跑哲学家。松开自己的状态，放慢速度，慢慢进步，用耐心与坚持写下人类跑马拉松的世界纪录。我们再谈第四个踏实成功原则，也就是脆弱。书里引述了诗人哲学家 David w h i t e 的一句话：“脆弱并不是一种弱点，一种短暂的伪样，也不是我们所能选择不要的东西。脆弱是我们基本的自然状态，一种一直都在、无法避免的暗流。逃避脆弱，就是逃避我们本性的本质。脆弱躲在压抑、抗拒与谎言之下，如果不去面对真实存在的脆弱。”只是等着脆弱反扑。面对脆弱，其实很勇敢，也才能迎向真正的力量。勇敢承认脆弱，让我们更谦卑，因此更完整地觉察自己，也能够提升关系的品质，增进彼此的信任与连结。我想要感受到真实的快乐，必定会先面对与接纳自己的脆弱，这个重要的主题。向日葵会在找机会跟大家做进一步的分享。也如同前面谈到，面对脆弱需要勇敢，面对挫折打击需要勇敢，在前途不明的情况下保持耐心坚持下去同样需要勇敢。这也是为什么向日葵认为作者也许可以考虑把勇敢纳入踏实感的一个原则。毕竟这六个原则作者是如何思考归纳出来？是先想了十几个，在山区留下他认为最重要的六个，或是一开始他就锁定这六个原则。那么锁定原则的灵感从何而来？在书中其实看不出来。我们再来谈作者提出的第五个原则——廉洁。作者以加州费尔顿的红杉林说明廉洁的重要。红杉能够生长到60公尺那么高。但是树根却只有1 8八到三点公尺深，根虽然没有很深，却横向的延伸数百公尺，跟周围的其他红杉的根交错纠结成一片。这些纠缠紧密的连接，让红杉林在遇到极端恶劣的天气时，也能够屹立不摇。人本来就是群居的动物，与社会群体关系连结是人的天性，也是人类的基本需求。踏实感的原则指的是深度的社会联结、内在的归属感和他人适当的外在接触会让我们感到满足。建立起深度的社会联结能够带来踏实感与安全感。我们选择来往的对象塑造了我们，而我们也会塑造自己往来的每个人。作者特别提出，希腊哲学家亚里斯多德在《尼各马克伦理学》提出了三种不同的友谊。分别是以实用为基础、以愉快为基础跟以美德为基础。只追求实用、追求自身利益的友谊，或是只追求愉快、度过美好时光的友谊，都不会长久，还会变质，因为结交的原因消失了，友谊也就消失了。然而，当双方有同样的价值观，能一起朝着心目中重要的目标前进，甚至感到尊敬、钦佩对方。无论在任何情况，都能互相祝福，才是能长长久久、具有意义的友谊。现在，让我们来谈最后一个，却能够带动前面五个原则的重要原则，也就是运动。当我们开始运动，在挑战自己的过程当中，需要面对不适的感受，帮助自己认清体能的状态的现实，因此学会接纳。在运动的过程里。需要专注场域跟自身的身体状况，也就是临在、专注当下。我们也必须透过不断的练习、累积、追求进步，培养耐心。在达不到目标的时候，则学习接受没有达到目标的自己，认知自己的弱点在哪里，并且尝试去克服，也正视自己的脆弱。而当我们与他人一同运动，互相鼓励，一起练习进步的时候，也同步建立了有意义的社会联结与内在归属感。只要投入一个原则运动，可以带五个原则动起来，建立大脑、身体跟心灵的踏实基础。因此，想拥有踏实人生，我们不能够不运动。谈到这里，向日葵问自己：我希望活出怎样的人生呢？我有在生活中实践踏实成功原则吗？我希望活出有意义的人生，希望这份意义不仅止于对身边的亲友，也希望自己能对社会回馈正向的能量。因此，所有的思考、时间与行动都要往这个目标前进。首先是接纳自己在知识与能力的匮乏，进一步专注进行吸收、思考、分享、快乐行动相关资讯内容。以心智图梳理作者思维，帮助自己与读者理解。再来，要以耐心持续追求平均表现的进步。在看见现况瓶颈的同时，也接受自己还做不到的，学习克服。社会联结的部分显然需要更多实体的互动。虽然在朋友与团体当中能够得到归属感，但我想接触可以更加频繁，彼此的交流与学习。也可以更为深入，不过最需要改变的是向日葵缺乏规律的运动习惯。这个最能够带动前五项原则的终极原则，我却没有去做。向日葵曾经是个热爱运动的人，在30岁左右的时候，下班还会约朋友去游泳再回家。但是我到底是怎么把运动习惯丢掉的？我还记得医生说。运动虽然可以改善你的体能、体力，但免疫问题不会因为运动而逆转。医生的话明明有前后句，偏偏呢自己选择只听进去后面，而且记在心里，就认定是这样了。既然改变不了，为什么要那么累？小对话就开始冒出来，听着小对话，就这样渐渐忘记不为什么去运动，只因为想动就去动。不管是自己动一动，或是跟朋友一起去动一动，是多么快乐的事。在看了《心念自愈力逆转慢性病》这本书以后，向日葵学习到心念决定了健康，而自愈从心念开始。我学到，当我认定自己不可能好起来，就会在无意识的状态下一直告诉自己好不了，身体也会呈现一种被动放弃的状态，更不必谈投入运动这么积极的行动。当心念转变。想要让自己更健康、更快乐、更踏实，不运动已经成为最爱眼的自我卡点。想投入更快乐的行动，怎么能够不运动，让自己有更清醒的头脑与更好的体力呢？我想透过作者的论述，看见运动对踏实感有多么全面的影响，是向日葵读这本书最大的收获。该是把运动习惯找回来的时候了，就让我从小小的行动开始吧。以行动开始实践踏实的原则，用阅读维持心理健康，用运动保持身体健康，努力活出踏实有意义的人生。今天的分享就到这里喽！喜欢节目，欢迎到 Apple Podcast 或 Spotify 或 Mixer Box 留下五星好评与评论。任何建议或反馈都欢迎写信给向日葵，或到快乐行动力粉丝专业留言。别忘记到粉专下载读后心得心智图。搭配着收听会更容易了解。追求快乐，立刻行动！祝你快乐，我们下次见喽，拜拜。